0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 181, dia 21 da Copa do Mundo. É, estamos ainda um pouco de ressaca, mas está passando. Está passando porque a Copa do Mundo continuou com duas grandes histórias que nós acompanhamos hoje uh, nos dois jogos, as quartas e final. França e Marrocos, a semifinal. Portugal está fora, Inglaterra também, e a partir de agora o podcast futebol no mundo vai analisar. Aliás, agora que o Brasil saiu, você só vai conseguir ter a melhor opinião, a informação precisa aqui no podcast Futebol no Mundo e você sabe disso, você que nos acompanha desde sempre. Gustavo Hoffman, como foi a ressaca aí? Tudo bem, um grande abraço para você, pro Bira, pro fã de esportes, ressaca é com um trabalho,
1: né? Teve coletiva de imprensa do técnico islático Dalit, já fico agora na cobertura da seleção croata, a gente segue fazendo jornalismo aqui no Catar.
0: É, e aí começou a fazer frio, né?
1: Esfriou, meu, esfriou, passei frio hoje. Não, um eu vi que eu vou fazer. Então, Biratão, pela temperatura não não tá tão baixo assim. Nessa hora, por exemplo, que eu falei que eu passei frio, tava marcando 20 graus, não é frio, só que bate um vento gelado, gelado, que realmente faz com que a sensação térmica baixe muito. Então, assim, e eu juro, eu não sou friorento, não, mas eu passei frio nessa entrada ao
0: vivo. Eu <risos> <O, o, risos> tava Bira, sem agasalho, né? Eu tava sem agasalho. <risos> o Bira, ele, o calor do Catar chegou aqui, eu não sei como, mas de uma maneira é, muito rápida. Está um calor em São Paulo impressionante. É, Bira?
2: É, aqui está tá insuportável. É, mas eu acho que hoje a gente teve o que eu considero o melhor jogo da Copa. É, pelo, pela importância dele. É, pela história que, que ele envolve e, e pelo nível técnico apresentado, eu acho que França e Inglaterra foi o melhor jogo da Copa até agora. Sim, é, teve alguns jogos um pouco mais caóticos, até, mas. Até a Espanha e a Alemanha, por exemplo, foram um uns grandes jogos da Copa, foi um jogo bem caótico em determinado momento. Esse jogo não, teve mais aquela tensão controlada, mas foi um grande jogo e, para mim, é o melhor jogo da Copa até agora, esse, esse França e Inglaterra e vai dar para discutir bastante
0: sobre ele ah, vamos falar disso a partir de agora com tantas histórias de um jogaço jogaço, jogaço uh, digno de quartas e final seria, não seria nenhum absurdo uma final de Copa do Mundo com França e Inglaterra que jogo e quantas histórias mais uma vez que a Copa do Mundo vai contar com o Harry Kane é, perdendo o pênalti que provavelmente levaria ao jogo uh, uh, a prorrogação de um Olivier Giroud decidindo de novo e com bola rolando, um grande jogo, né Gustavo?
1: Foi, foi um grande jogo de futebol, de um nível técnico muito alto, no qual a Inglaterra jogou, teve chance, a Inglaterra sai atrás, reage, consegue o gol de empate em um lance de pênalti, tem oportunidades, consegue controlar mais o ritmo de jogo, com muito toque de bola, os meio-campistas da Inglaterra foram muito bem, sofre o segundo gol com o Giroud, o Giroud também é um dos personagens dessa Copa do Mundo e tem a chance do empate no final. É uma seleção inglesa que se despede da Copa é, tendo jogado bem, sabe? A gente falava tanto antes do Mundial né, sobre como a seleção inglesa não chegava tão forte assim. Eu acho que ela conseguiu crescer durante a Copa. Esbarra e cai diante de uma seleção francesa que tem uma história especial nesse Mundial. Porque, vamos lá, Kimpembe, Lucas Hernandes... Camará, Pogba, Kanté, Nkunku, Benzema. Olha a quantidade de jogadores que a França perdeu e o nível desses jogadores. E mesmo assim, manda a campo uma equipe fortíssima. Perdeu também, perdeu a profundidade no elenco, lógico, né? não tem como. não Dá, dá para ter três times, mas é impressionante a força dessa equipe. E é uma, é uma equipe que joga também. Hoje, em muitos momentos, acabou não controlando o jogo e a Inglaterra fez isso durante o um empate ainda em 1x1. Mas esse time da França é muito forte.
0: É, no começo do segundo tempo, só deu a Inglaterra e o gol sai no momento que a Inglaterra estava melhor, né, Beira?
2: Olha, eu vou dizer, eu me empolguei bastante com a Inglaterra, viu? Eu me empolguei bastante com a Inglaterra. Porque assim, a França começa melhor e faz 1x0. Até ali era o um enredo que a gente esperava. A França é um time mais rodado, um time é, que já é o atual campeão do mundo e até ganhou a Nations League. Então, é, é um time já mais vitorioso como grupo. Então, é um time que você até imagina que ele vai entrar mais encorpado e se impondo um pouco. Depois, a Inglaterra começa a dominar o jogo e a segunda metade do primeiro tempo eu já acho que é da Inglaterra. O segundo tempo inteiro quase foi todo da Inglaterra. E, em Inglaterra, a, o, o, o Walker faz uma partida gigantesca Walker é mais um daqueles jogadores com nome hipócrita, né? Porque ele não foi o Walker, ele foi o runner, né? Porque ele não deixou <risos> o, o Mbappé ganhar dele na velocidade, meter a bola na frente e sair correndo e nenhuma vez. O Mbappé não, teve um jogo bem mais apagado porque não, não conseguiu crescer para cima do Walker. E... A Inglaterra com o meio de campo ali conseguindo controlar, conseguindo dominar, o Saka tabelando, estava deixando perdidinha a defesa da França. O Ameni, que até faz o gol da França o primeiro, mas teve um segundo tempo principalmente já bem abaixo que ele estava dando espaço, comete um pênalti ali precipitando num, num bote em cima do Saka. Então a Inglaterra faz um jogo, é um jogo, é, um jogo grande, assim um jogo que esse time, esse grupo estava precisando. Pra, porque assim, o potencial desse grupo da Inglaterra, a gente que acompanha a Premier League toda semana sabe que é imenso, que esses caras são bons de verdade, né? o, o Saka é baita jogador, o, o Bellingham, que nem joga na Premier League, mas é um baita jogador, o Mason Mount, que entrou no segundo tempo, são ótimos jogadores, a gente sabe disso, e fizeram um jogo de gente grande, botando a França campeã do mundo contra as cordas, a França no papel, é um time absurdo mesmo com todos esses desfalques, Agora, a Inglaterra empata o jogo e a França, é, é aquela coisa, o é um time muito rodado, é um time muito forte, eles dão um jeito, né a França dá uma acordada, daí durante uns 5, 10 minutos o jogo fica aparelho de novo, pum, gol da França, né gol do, do Giroud, e daí não tem Mbappé pra decidir, tem Griezmann pra decidir, o Griezmann no cruzamento, o Giroud, que é um jogador rodado, um jogador que assim, não é o maior craque do universo como centroavante, mas um jogador que aparece em horas, muitas vezes. Entrega, né? né? É o jog... Entrega, o jogador que entregou os dois gols do título do Milan na temporada passada, no Campeonato Italiano. Ele é um momento decisivo, clássico contra a Inter, virou o jogo. É um jogador que muitas vezes aparece em jogo decisivo, e não é, só porque ele não é muito craque, o pessoal às vezes dá uma desnobada nele. Então, é incrível como a Inglaterra jogou num nível altíssimo, absurdamente alto, e ainda assim, não deu para ganhar dessa França. Quer dizer, nem contra um adversário fazendo um jogo absurdo, deu para ganhar dessa França, por isso que eu fico mais, eu não sei, por exemplo, se a Argentina, que que assim a gente considera que seja a favorita nesse final, ainda que tem um jogo bem duro contra a Croácia pela frente, eu não sei se a Argentina tem esse nível de futebol que a Inglaterra teve hoje, e nem nesse nível que a Inglaterra teve hoje foi capaz de ganhar da França. É, é muito absurdo que esse time da França também é capaz, também porque já foi campeão do mundo, então assim. Parece que joga sem peso, parece que joga tranquilo, Não, beleza, tomamos o um gol, não, a gente resolve, não se preocupa, daí vai lá e resolve. É impressionante.
0: É, o Griezmann hoje também, porque como encaixou a, a, a marcação com o, o Mbappé, né, Gustavo? É impressionante. Nós já falamos isso durante a Copa inteira, mas a Copa do Griezmann é espetacular, para não dizer o, o melhor tem... jogador da França. E aí tem
1: o mérito do Didier Echamps na mudança tática. Né, ao montar a equipe para a Copa do Mundo num 4-2-3-1 com o Griezmann tendo toda essa liberdade né, de movimentação, e você vê o Griezmann buscando o jogo apoiado o tempo todo pelos lados, se movimentando, chegando na grande área, o entendimento com o Giroud é muito bom, com o Mbappé mais ainda, o Dembélé pelo lado direito encaixou nessa equipe, e, e a gente fala muito do, do Dembélé, do, do, do Mbappé do, do Griezmann e a Copa do Mundo no Rabiot nossa senhora <risos> Hoje, e, e, e assim, mas olha só, não é só o Rabiot, os dois, o Rabiot e o Tio O Tio hoje comete o pênalti, mas é ele quem abre o placar, sabe? O Tio faz hein? uma Copa muito forte, o belo o gol, belo gol. Então assim, é, é uma equipe que, que encaixou. Dá pra falar isso, é um time que encaixou. Não é a equipe mais brilhante da França de todos os tempos, mas tem muito talento individual e tá bem encaixada. E chega extremamente confiante também para esse jogo das das semifinais contra Marrocos, onde a França é bastante favorita.
2: Essa França é melhor que a França campeã do mundo de 2018. E a Inglaterra, hoje, jogou mais bola do que jogou em 2018. E 2018 chegou na semifinal. Hoje, ela jogou mais bola que o time do ano mas não deu, porque tinha uma França no caminho. O chaveamento não foi tão gentil, né? O chaveamento da Copa Passada deu uma ajudinha pra Inglaterra, dessa vez a Inglaterra jogando jogo de gente grande, mas não foi
1: suficiente.
0: E, puxa vida, né? E justamente nos pés de Harry Kane, né, Gustavo? Sabe que na
1: hora, eu fiquei na dúvida até,
0: é, no
1: lance do gol também do Giroud, se a FIFA não ia dar gol conta pro Maguire.
0: É, que bate, que bate na cabeça dele, né? Não desvia nele, é mas diz, hoje em é. dia... No ombro, o... né? Foi no ombro do é, Maguire. no ombro. Isso.
1: Eu, eu, eu fiquei com du... em dúvida se a FIFA não daria gol conta pro Maguire, e aí era o, o vilão que a imprensa inglesa desejava, né? Sim. Por tudo que já envolve o Maguire na seleção inglesa. O, o, o impressionante como o primeiro pênalti do Harry Kane foi muito bem batido e aquela tensão, né, porque são companheiros de Tottenham, ele e o Loris, e o segundo ele isola. Ele pega muito embaixo da bola, a bola vai muito longe do gol. E, e a partir do pênalti perdido, claramente os jogadores ingleses muito nervosos em campo, discutindo, brigando com o Wilton Sampaio, o hábito brasileiro o tempo todo, deu para perceber que ali Houve um abatimento natural e o nervosismo tomou conta de todo mundo. E mesmo assim, na última bola, o Rashford tem a oportunidade na cobrança de falta na entrada da grande área. A bola passa perto ali.
2: É, daí faltou. Na hora que você vê aquela falta, você já fica pensando o no. Lance, no, lance, do, no lance, não, não, no lance, eu não, de eu não lance do <risos> É porque eles não iam repetir a jogada, né? Mas assim, você sempre fica pensando, pô. Mas
0: o que... Harry Kane tava ali na barreira de costas. Eu, eu, em algum momento eu posso só falta rolar para ele. É... Vai falar, Bira.
2: Não, é. Mas assim, já que a Inglaterra perdeu, é, foi eliminada perdendo um pênalti, menos mal que foi o Kane, que é um jogador já muito grande, que já tinha feito um gol nessa e já foi artilheiro da Copa passada. Não Se igualou na terra, Ubiratã, ao Biratã, ao Rooney
1: na artilharia, artilharia histórica é. da seleção inglesa. 53 então é um gols cada um. Que
2: tal, acho que é um jogador que talvez tenha um pouco mais de, de estofo para suportar qualquer eventuais críticas ou perseguições que sofra como bode expiatório da eliminação, porque muitas vezes isso acontece na Inglaterra. né? É, o Saka e o Rashford na, Copa, na Eurocopa foram é, incríveis, assim como, como aguentaram tudo aquilo, mas eles foram alvos muito pesados né? até com racismo o Kane, não sei se tanta gente vai pegar no pé e se pegar, ele é um cara já grande assim, a gente tem mais convicção de que tende a lidar com, é, com isso tudo de forma mais tranquila um jogador já mais experiente mais... o Osaka era um garotinho de 19 anos estava apanhando sofrendo um ataque racista, pelo amor de Deus né? então, menos mal acho que foi o Kane agora é muito Inglaterra em Copa do Mundo fazer um jogo espetacular acho que a melhor atuação da Inglaterra nos últimos anos contra a campeã do mundo, botar o time, esse time adversário, exagerando um pouco, tá? Só botar na roda, assim, mas botar esse adversário ali em muita dificuldade, sem conseguir jogar e perder, ser eliminado ainda assim, também porque perdeu um pênalti, né? É muito Inglaterra em Copa do Mundo, assim parece que os astros não se alinham para Inglaterra em Copa do Mundo, que é um negócio incrível.
0: É, agora, é, o que o Loris e o Pickford jogaram hoje também, hein? o Loris, é, a impressão que eu tenho no segundo pênalti é que o Loris ele entra na cabeça do Harry Kane, porque na, na, no primeiro pênalti você vê que o Wilton Pereira Sampaio apita, o Harry Kane respira fundo, ameaça bater, volta, pega a bola, ajeita, né? mexe no meião e vai lá e bate o pênalti. E no segundo, fica a impressão que são companheiros de time, né, então fica a impressão de que, sabe, tem um Aquele componente psicológico, do tipo, eu tô na sua cabeça, vou, sabe? É, ficou muito essa impressão. Você, você não percebeu isso, Gustavo?
1: Um pouco, um pouco, sim. Né? É, é, acho que a partir do momento que ele perde o pênalti ali, ficou... Que eu aqui, o time ficou muito nervoso, muito nervoso. E tem todo esse, esse peso dramático da seleção inglesa em Copa do Mundo, que o Biratane já citou, né? O roteiro da seleção inglesa é impressionante. É, eu estava assistindo o um jogo com o Mendel Bidlovski aqui no apartamento, eu falei para ele, falei, nossa, isso é muito Inglaterra, é muito drama inglês cair desse jeito.
2: E com, e com pênalti, né? A Inglaterra tem uma, um estigma com disputas de pênaltis em Copas do Mundo. Aliás, em Copas do Mundo, não. Em grandes competições com Euro, Copa também, né? Então, a Euro de 96 e a Euro do ano passado, em casa, perdendo nos pênaltis, uma na semifinal, outra na final. Em Copa do Mundo, caiu em 90 para a Alemanha Ocidental na semifinal. Perdeu para a Argentina nas oitavas em 98. É, acho que tem mais disputa de pênaltis aí. a Contra Portugal, em 2006, que era, a, acho que, a melhor geração que a Inglaterra teve. Talvez, em sua história, perde para Portugal nos pênaltis em 2006. É, tem mais pênalti aí? Uh, talvez seja isso, a Inglaterra adora ser eliminada por pênaltis, né? é, um, é um estigma da Inglaterra uh, ter dificuldades em disputa de pênaltis
0: uh, a França vai pegar Marrocos que venceu Portugal por 1 a 0 e a festa dos torcedores aí no Qatar, Gustavo
1: impressionante viraram dorra né? de ponta cabeça, não, viraram dorra de ponta cabeça, a festa nas ruas Continua, né? É algo incrível, incrível. Os marroquinos tomaram conta da cidade, muitos marroquinos vieram para as semifinais, né? Então aumentou o número de marroquinos aqui no Qatar, é, desculpa, vieram para as quartas de final, aumentou o número de marroquinos na comparação com a, com a fase de grupos. Né? Eles foram chegando, chegando, chegando e, e tomaram conta da cidade. A festa é incrível e eles têm todo o apoio dos árabes. A gente falou já sobre isso aqui. Né? A Marrocos, por ser uma nação árabe, carrega para as semifinais a torcida de todas as nações árabes. Oriente Médio, Norte da África, mesmo com a rivalidade que existe com a Argélia, é, carrega sim a torcida de todos os árabes, então é, é muito especial essa classificação de Marrocos. Né? Você pode é, 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 analisá-la de maneira especial pelo futebol em si, lógico, Primeira vez que uma seleção africana chega em semifinal de Copa do Mundo. Jamais o time africano tinha chegado tão longe. Você pegar o último jogo da outra Copa. São seis de invencibilidade. É a maior invencibilidade de uma seleção africana em Copa do Mundo. Mas é, é, bem além desses aspectos esportivos, você tem isso, né? A presença de uma nação árabe em uma semifinal de Copa na primeira Copa do Mundo disputada em um país árabe.
0: Agora, no jogo, Marrocos não sofreu, né, Bira?
2: não. É, é óbvio que o enredo do jogo foi exatamente o que todo mundo esperava, né? É Portugal com a bola, Portugal tentando, Marrocos bem posicionado atrás e tentando sair em contra-ataques. E aí, para isso, tem o Hakimi no lançamento, o Amrabat com desarme e, e primeiro, o primeiro passe para a saída, o aqui na velocidade e, e o Enesiri lá na frente. Então, Marrocos vai adotando isso. Agora, no primeiro tempo, mesmo com essa receita, Marrocos foi, é, teve mais chances, Marrocos criou mais, apareceu na frente... Daí faz o gol com falha do, do Diogo Costa, o goleiro português, sai mal. Ele é um ótimo goleiro, mas não, faz, não fez uma boa Copa. É, algumas falhas ao longo da Copa, mas pra quem não tá acostumado a acompanhar o campeonato português, tudo, ele é bom goleiro sim, viu? Ele é bom goleiro sim no Porto, mas a Copa dele foi, foi abaixo. Ele falha, sai fora do tempo, perde no alto do Enesiri, e o Enzir também pulou, assim, um, é. uns 10 metros de altura lá. Ele vai lá no alto pra buscar a bola e, e acaba cabeceando, chegando antes que o goleiro. Mas, um primeiro tempo que Portugal teve uma boa chance com o Bruno Fernandes, uma, um, um chute meio de virada ali, quase saiu um golaço tipo do Van Basten na Eurocopa de 88, mas não assim, se era de chute de propósito ou se tentou cruzar e a bola estava indo para a direção do gol. Mas, fora isso, Portugal não criou muito e, e Marrocos teve algumas saídas para contra-ataque. No segundo tempo, o Marrocos começa a cansar um pouco, e, sobretudo, esses jogadores que eram mais usados neste cara, principalmente o Enesiri, começam a cansar. Então, Portugal, é, é, Portugal começa a, 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 a empurrar mais Marrocos, porque Marrocos tem menos saída. Por, é, Marrocos não tinha mais tanta velocidade, daí né? tanto é que o Enesiri sai, entra o Chedira que, nossa! É, é, a, a diferença de nível técnico do, do titular para o reserva, dos semifinalistas, acho que não tem nenhuma posição. <risos> É, nos quatro times que ainda estão vivos na Copa, não tem nenhuma posição em que a diferença de titular para o seja tão grande quanto do Enesir o Xedira. O Xedira que já tinha perdido um caminhão de gols contra a Espanha, e assim, nem, às vezes ele nem conseguia chutar a bola, ele chutava, porque ele se enrolava na jogada, né, no contra-ataque. E de novo aconteceu isso hoje. Teve algumas escapadas de contra-ataque do Xedira que ele não conseguia concluir direito e isso mantinha Portugal vivo no jogo. Mas de fato Portugal não levou tanto perigo assim. O Bono faz algum, fez uma grande defesa. É, num chute do... Aí agora me de quem foi não, de quem foi o chute. O chute é, cortou, veio da direita, cortou por meio, bateu de canhota no ângulo e o bolo não pegou. Não me fujo de quem fez, quem fez isso. Mas foi só isso. Marrocos se fechou muito bem. O Amrabat faz é uma Copa do Mundo absurda. Absurda Amrabat. Saudades no Verona. E, líder, minha... líder em
1: recuperações de posse de bola no Mundial com 41.
2: Sim, é, é um absurdo ele. Eu, eu tô colocando ele na minha seleção da Copa. Até uma briga ali com o Brozovic. Com a eliminação do Brasil ontem. Acho que o Casemiro acabou perdendo o terreno nessa. Eram uns três, pra mim, eram uns três. Eu até colocava o Casemiro até as oitavas de final, mas nessa daí o Casemiro ficou pra trás. E eu amo o Rabat e Eu acho que ainda coloca o Amor Rabat, porque acho que ele tem mais responsabilidade. Porque ele não tem um, 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 o Modric e o, e o Kovacic do lado ali para para primeira saída. Você dá o toque Não, eu entreguei a bola pro cara, agora a coisa tá mais tranquila. Não, o, o Amo Rabat muitas vezes tá com pressão em cima dele e ainda assim dá a saída de jogo. Copa monstruosa dele e Marrocos chega com mérito, porque Portugal teve o segundo tempo em cima. Cristiano Ronaldo jogou quase o segundo tempo inteiro, né? Ele entra com 5, 10 minutos nada, e né? não, não fez nada, não fez nada, não, não criou nada. Assim, é, quem viu Portugal massacrando, amassando ali, né, fazendo fundir a Suíça, é, viu um time muito diferente hoje.
0: Nada, nada do Cristiano Ronaldo, ele sai também desolado. Fim de Copa do Mundo também para o Cristiano Ronaldo. Aliás, o Bira não participou, né, Gustavo, da seleção da Copa. Então, já vai fazer da sua lição de casa, viu? Para a próxima segunda-feira, viu? Não na segunda-feira amanhã, mas. Não, segunda-feira depois de amanhã. Até a seleção depois...
2: final da Copa, né? Isso, já vai é.
0: preparando, porque o abate é, dificilmente vai ficar fora. Mas vem aí França e Marrocos. Dá para dizer que França é muito favorita, Gustavo. É,
1: assim, Portugal era favorito contra Marrocos, mas a gente até falava, é um favoritismo menor, não é nenhuma surpresa Marrocos avançar, eu já acho que Marrocos tirar a França é uma surpresa, de verdade eu não achava surpresa Marrocos tirar Portugal, é. com a França eu acho que são equipes de níveis diferentes, bem diferentes, atual campeã do mundo, encorpada, é, com o Mbappé disputando o prêmio de melhor da competição... É, a França é bastante favorita contra Marrocos, que vai precisar fazer o jogo da vida para ganhar da França. Impossível? Definitivamente não é. Mas, para mim, há um desnível é, considerável nessa partida, muito maior do que do outro lado, entre Croácia e Argentina.
2: Se Marrocos eventualmente classificar, fecha o país, né? Porque assim, <risos> eles vão ter eliminado na sequência Espanha, Portugal e França, quer dizer, três países que historicamente... Tiveram questões territoriais com o Marrocos. E, e seria, assim, a diferença de nível técnico é muito grande. Né? A, a França também acho que é uma seleção mais matreira ali. Né? Acho que ela tem mais condições de, ir por exemplo, um jogo contra um adversário muito fechado. Acho que a França ainda assim tem mais mecanismos ali para achar esse espaço. Nem que seja cruzamento do Griezmann para o Giroud lá na área, porque o adversário está fechado e não está dando espaço para o Mbappé crescer. Acho que a França tem mais caminhos para achar um gol em determinado momento. Então, acho muito difícil que o Marrocos resista. Agora, já é, da, é a história da Copa, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Marrocos é história... Tem uma cena que é sensacional. A gente tava vendo o jogo na redação e a gente tava com... Tem várias televisões aqui que eu só não vou mostrar porque senão vai dar problema, né? Sim. Mas é... É, tinha... Uma, uma, um lugar que ficam três TVs assim, três TV. Daí as duas da ponta A gente deixou com o, o, o Portugal e Marrocos E a TV do meio a gente deixou no Sport Center Que estava no ar E estava a Nathalie falando a Nathalie tava falando ali numa praça ali de... de Eu tava do lado porta. da
1: Nathalie, o Biratã, ajudando ah, ela você nesse tava? link.
2: Você tava, então, então. Foi sensacional porque assim, a gente nem tava ouvindo que a gente deixou o áudio no jogo, né? A gente não deixou o áudio no Sport Center. A gente deixa ali para ver o que tá acontecendo, se tá tudo bem, qualquer coisa, a gente foi, né? Daí quando aconteceu, a gente vê numa tela aconteceu o gol de Marrocos. Daí a gente olha para tela de repente a Nathalie está falando, se de repente ela reage a algum barulho, ela começa a falar, de repente começa um monte de gente correndo atrás dela. Meu, olha a reação de Marrocos, é a reação da torcida marroquina ali. Sim. Ela falando e de repente ela mesma percebe o barulho que a cidade deve ter feito. Ela está concentrada ali falando no programa, não sei sobre que assunto. E de repente a reação de fundo, a cidade de Doha, começa a fazer um ruído que daí dava para identificar que é gol de Marrocos.
0: É, é incrível. Ô, Gustavo, na primeira semifinal, na terça-feira, teremos a Argentina e Croácia. Você acompanhou, você está acompanhando agora, né? A partir de agora, a seleção da Croácia. E agora, notícias depois da eliminação contra o Brasil?
1: A Croácia hoje teve coletiva do Islático Dalit, ressaltou toda a resiliência, é, comprometimento da equipe, disciplina também. Foi aplaudido pelos jornalistas croatas que estavam na, na, na coletiva. Nesta, neste domingo, né? hoje é sábado, neste domingo tem coletiva com dois jogadores, ainda não, não anunciaram quais, e mais um treinamento. E aí, na segunda-feira, faz o treino de véspera, coletiva com o Dalit de novo e o Luka Modric, capitão da equipe, e a Croácia segue se preparando, sem problemas. Né? Não, não carrega nenhum problema físico para a semifinal contra a Argentina.
0: Terça-feira o jogo. Argentina e Croácia, e a Argentina, aparentemente, sem nenhum problema, teremos outro jogaço, né, Bira?
2: Ah, é, é um belo jogo, eu acho a Croácia mais tímido que a Holanda é, pensando nos adversários da Argentina, acho que a Croácia é mais tímida que a Holanda, mas eu acho que o encaixe de jogo que a Holanda podia fazer contra a Argentina era mais claro a Croácia vai tentar de novo fazer um jogo é, de cadenciar o jogo, quebrar um jogo da Argentina mas eu acho que a Argentina é, tem mais ferramentas não, não vou dizer que ela tem mais ferramentas mas acho que assim, acho que o técnico o Scaloni já mostrou contra a própria Holanda que ele vai ter uma disposição muito maior de mexer no time se precisar para mudar, para não dar a vantagem numérica à Croácia no meio de campo como o Brasil deu essa vantagem e não se mexeu para tirar essa vantagem numérica que a Croácia teve e com isso a Croácia teve toda aquela capacidade de ficar tocando a bola no meio de campo e esfriando o jogo do Brasil. Acho que a Argentina vai é, querer congestionar um pouco mais o setor justamente para tirar da Croácia a chance de tocar tanto a bola assim. Talvez até partindo para três zagueiros como fez controlando a controlando a Argentina vai com três zagueiros para bloquear os avanços do Dumfries e do do Blind pelos lados né? acho que contra a Croácia talvez a ideia de três zagueiros não seja nem os três zagueiros mas os cinco mil campistas que viriam disso para ter mais gente ali no meio de campo para quebrar um pouco o jogo da Croácia é, então eu vejo a Argentina como um candidato mais forte ali para essa partida mas assim essa Croácia é um time muito resiliente é um time assim o, o, o trio de meio de campo tá fazendo uma Copa Absurda, os três estão né? fazendo uma Copa Absurda, cada jogo um é o melhor de campo, em campo, contra o Japão eu achei que foi o, o, o Brozovic, contra o Canadá, que foi um jogo é, que, eu, que eu vi de perto também, achei que foi o Kovacic, contra o Brasil foi o Modric, mas os outros dois também estão sempre indo muito bem, a Croácia tem, tem ferramentas ali para atrapalhar a Argentina, mas acho que a Argentina ficou ligada com o que aconteceu com o Brasil, e talvez tente responder é, a isso. Vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo bem legal.
0: Oh, gente, é semifinal da Copa do Mundo. Estou vendo aqui a entrevista coletiva de Olivier Giroud. É, é, escuta, quem é, quem é o centroavante da Copa? Para a gente terminar aqui. Hein? Hein? hein?
1: Então, como é que eu, quem que eu coloquei na minha seleção? Eu já até esqueci.
0: É, tô tentando, oh, oh, deixa eu ver, o oh, do Bertozzi. Deixa eu ver, do Bertose. Deixa eu ver aqui. É, não lembro qual que você é. Ô, Bira, qual que é para você? O Gustavo, não, eu joguei eu, com... eu montei, montei com o Messi, né? Messi centralizado.
2: Isso. Olha, olha, olha a trapaça
0: do,
1: do Rocha aí. <risos> Como assim? Olha a Argentina. Olha a Argentina, falso 9
0: o é, colocou o é, é, Harry Kane O é, Bertoso é, colocou o Harry Kane eu, eu, Depois, eu, atualiza, depois eu, vai ter que atualizar é, a seleção eu,
1: eu
2: acho que eu colocaria Eu, eu sendo honesto Eu colocaria o, Provavelmente o Harry Kane Mas os nomes que me passaram pela cabeça Tem o Enesiri, Que no final das contas é uma, é uma figura importante Nesse time de Marrocos O Richarlison fez uma, uma boa Copa Acho que é um jogador que merece ser mencionado E o Giroud Não tem como não falar do Giroud do Giroud nessa parada Apesar de, no final das contas Ser um jogador sempre visto como, como o Patinho foi Patinho foi pelo futebol, tá? Não por ele Mas, <risos> mas o Giroud, no final das contas ele, ele é um jogador muito importante no encaixe do ataque da França No final, é assim Claro que o Benzema é muito mais jogador que ele Mas acho que a França também Acho que a França não achou tão O fim do mundo o Benzema ficar de fora Porque o time já se acostumou a jogar com o Giroud na frente né? com o Benzema talvez tivesse que criar um po... algumas dinâmicas um pouco diferentes lá na frente e talvez a França se sentisse mais confortável com o que já tivesse ou pelo menos tão confortável quanto
0: ô, ô Gustavo, alguma coisa da seleção brasileira? todo mundo foi embora partiu já, né? Já, já
1: todo mundo foi embora já, já não tem mais ninguém aqui no Catar, agora é o futuro ver quem vai ser o novo técnico da seleção e acho que isso vale pauta para outro podcast
0: tá, então todo mundo pegou a sua malinha e partiu Chegando aqui, acho que, é, acho que com a parada em Londres e depois no Rio de Janeiro. Não, é, é, muita ele, gente ele... vai
1: seguir para Europa, tá, é, tá, a... tá com
0: folga. Não, e outra coisa, os é, campeonatos e... daqui a pouco é. voltam, né? Sim. É. Não, e vem aí o Boxing Day, né, Bira?
2: É, exatamente, né? Eu já Tem vem jogo em liga também, no final,
0: é. do, do final do ano. É. É. Sim, sim. Todo mundo, todo mundo. É, Alex, você volta e trabalha também no final do ano, Gustavo? <risos>
1: Dia 29 eu estarei no, no Tivitas Metropolitano, Tivitas Metropolitano para Atlético de Madrid. E
0: Mas quem já? Quer? Mas já tá escalado já, já? Com, com duas semanas já. de antecedência?
1: Já, Atlético, quem que é? Nossa, esqueci, meu, esqueci. E aí no, e aí no dia 30 eu vou para Valladolid
0: fazer Real Madrid-Valladolid. Real Madrid, vamos ver a tabela aqui, peraí, rapidinho. A tabela do esqueci campeonato. Esqueci
1: quem que o Atlético pega.
0: Ah, eu não tem problema nenhum, informação nosso esporte. Vamos lá, é, que dia que é que você falou? 29? 29? 29. 29, Vinte Atlético-Madrid, Elche.
1: E Elche, é isso? Isso. E aí, que... dia seguinte, vai é a Valladolid e, oh, e Real Madrid. Exatamente. É,
2: assim, o Atlético-Madrid tem um bom time, mas assim, nossa, é uma queda ali, né? Porque, assim, é um time que tá todo travado e o Elche é fraco, hein? O, 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 o Elche é um time já de, de um... de Assim...
0: La Liga eu não ajudou muito na tabela, Liga. né? Não,
2: não, não ajudou.
0: Não Gente, ajudou. Então, que, como que é? Então, você chega... Você volta para a Espanha que dia? Dia 20, dia deve 20. Dia 20. Já tem um dia podcast. 20. Tem um o um podcast dia 19 ainda, tá? O DA. Aí favor. eu vou estar tá aqui ainda. Isso. Aí dia 20 já está na Espanha e dia 29 já está trabalhando de novo. Exatamente. É, a vida precisa seguir. Valeu, até amanhã, hein? Valeu, gente. Vamos pensar um pouquinho. Eu... Temos assuntos, diga Beira.
2: Não, eu só queria é, no, é, terminar aqui o podcast mandando um abraço. Sim não sei se alguém vai ouvir, mas assim, mandando um abraço para a comunidade do futebol nos Estados Unidos, oh, sim. que perdeu o Grant Wall ontem, durante a prorrogação de, de Holanda e Argentina. O Grant Wall é o principal jornalista de futebol dos Estados Unidos, de soccer. É um jornalista que, ele, no final das contas, ele foi a voz do futebol para 90% do público americano de futebol. O público americano de futebol cresceu muito, vai receber a Copa do Mundo de novo em 2026, a gente vai ver como o futebol virou um esporte enorme e esse cara, ele foi, não só a voz, mas as, as letras, as palavras, né, porque ele trabalhava na, na Sports Illustrated, então é um cara que apresentou, ele foi um cicerone para é, é, o é, pro, pro americano do que era o universo do futebol no mundo inteiro. Ele é um cara também que sempre brigou muito por, por questões como direitos humanos, é, por uma Fifa mais limpa. Ele foi candidato à presidência da Fifa. Inclusive, ele até deu entrevista para o Leonardo Bertozzi como ele era, enquanto ele era candidato. E claro que era uma candidatura meio de protesto ali, né? Só para para que algumas questões de corrupção na Fifa fossem mais faladas, porque a plataforma dele era justamente disso, né? Então é óbvio também que ele não ia receber muitos votos, mas ele até foi candidato à presidência da Fifa. E ele estava trabalhando já como freelancer. E é uma figura é, com, com Que acabou tendo alcance global. Sendo a grande voz do futebol para os americanos, ele se tornou um jornalista de alcance global. Então, a comunidade de futebol internacional, que está muito reunida ali no Catar hoje, mas, sobretudo, a dos Estados Unidos, e a imprensa esportiva americana, com a qual eu tenho contato por causa de Major League Baseball. Então, mandar um abraço para todos, porque eles devem estar sentindo muita perda, e de fato, é uma perda que, que merece. É, ser mencionado, homenageado, celebrada a vida dele, a obra dele merece ser celebrada. E, inclusive
0: e a
1: FIFA as
2: palavras do A FIFA fez isso, inclusive.
0: Sim. É isso. Podcast Futebol no Mundo 181, dia 21 da Copa do Mundo, falta pouco. Uma semana e estaremos aqui já no final da Copa do Mundo do Qatar 2022. Amanhã, domingo, estaremos de volta. Tem muita, tem muita coisa para falar ainda. Até lá, tchau.